0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente. Graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje, vamos falar sobre as três revelações. Jesus disse, Não pensem que eu vim destruir a lei ou desmentir o que os profetas disseram. Não vim destruí-los, mas vim dar cumprimento às leis de Deus. Em verdade, eu digo a vocês que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja totalmente cumprido. A lei de Moisés é composta por duas partes bem diferentes. A lei de Deus, que foi recebida no monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, que foi feita por ele mesmo. A lei de Deus não muda. Já a lei civil ou disciplinar era apropriada, era de acordo com os costumes do povo daquela época. Por isso, se modificou com o tempo. A lei de Deus está descrita nos dez mandamentos seguintes. 1. Um, eu sou o Deus que os tirou do Egito, onde eram escravos. Não deverá haver outros deuses estrangeiros a serem adorados. Nem será preciso fazer imagens talhadas para representar a mim ou as coisas da terra, da água ou do céu. 2. Não pronunciar o nome de Deus em vão. 3. O dia de sábado deve ser santificado. 4. honrar e respeitar o pai e a mãe. Cinco, não matar. Seis, não cometer adultério. Sete, não roubar. Oito, não testemunhar falsamente contra o próximo. Nove, não desejar a mulher do próximo. Dez, não desejar nada que pertence a seu próximo. Esta lei, conhecida como os Dez Mandamentos, foi recebida por Moisés no Monte Sinai e é considerada uma lei válida para todos os tempos e para todos os países, tendo por isso mesmo um caráter divino. Moisés precisou criar várias leis rígidas para manter pelo medo um povo naturalmente turbulento e indisciplinado. Era preciso combater os abusos e os preconceitos que eles ganharam durante os anos em que permaneceram como escravos no Egito. Moisés, para dar autoridade às suas leis, precisou dar a elas uma origem divina, assim como já haviam feito outros legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava se apoiar sobre a autoridade de Deus. Somente a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, pouco desenvolvidos moralmente e com um pequeno senso de justiça. É evidente que Moisés, ao colocar entre os seus mandamentos não matar e não fazer o mal ao próximo, não poderia se contradizer fazendo uma lei que mandasse exterminar outros povos. Assim, as leis de Moisés tiveram um caráter essencialmente transitório, e foram úteis somente para a sua época. Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la e desenvolvê-la, ajustando-a ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os deveres para com Deus e para com o próximo, que são a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, Jesus teve o cuidado de modificá-las profundamente, tanto no seu conteúdo quanto na forma de aplicá-las. Combateu os abusos das falsas interpretações e das práticas exteriores, ou seja, rezas longas, cheias de rituais, com palavras repetidas e sem nenhum sentido vindo do coração. Jesus reformou radicalmente as leis de Moisés, resumindo-as nas seguintes palavras, Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda acrescentou, está aí o resumo de toda a lei e de tudo o que os profetas vieram a ensinar antes de mim. Jesus disse, o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja totalmente cumprido. Ao falar assim, ele quis dizer que nem o um mundo espiritual, nem o um mundo material se tornarão melhores sem que exista uma perfeita harmonia entre os homens e os espíritos. É preciso que a lei de Deus seja praticada plenamente na Terra, em toda a sua pureza e com todas as suas consequências. De que adiantaria estabelecer uma lei para privilegiar alguns homens ou até mesmo um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, recebem deles, sem distinção, a mesma dedicação. O papel de Jesus não foi somente o de alguém que faz leis morais, que utilizou apenas a sua autoridade, que utilizou apenas a autoridade de sua palavra. Ele veio trazer vários ensinamentos aos homens, cumprindo assim as profecias que anunciaram que ele viria. Sua autoridade vem da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Entre tantas coisas, Jesus veio ensinar que a vida definitiva não está na terra, e sim no plano espiritual. Ele veio mostrar também os caminhos que levam o homem até esses planos e a maneira de se reconciliar com Deus, para que o retorno, a volta ao plano espiritual, após a morte, se dê em uma condição melhor. Preveniu sobre as coisas que iriam acontecer para que os destinos da humanidade pudessem se cumprir. Entretanto, Jesus não pôde transmitir todo o seu conhecimento, porque os homens ainda não estavam preparados para recebê-lo. Assim, se limitou a lançar a ideia das coisas que ainda não podiam ser entendidas. Para receber as verdades de forma completa, o espírito humano precisaria adquirir certo grau de maturidade. Caberia, seria a ciência que iria contribuir para que essas ideias pudessem ser reveladas. Portanto, era preciso dar tempo para que a ciência pudesse progredir. O espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Ele nos mostra o um mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, cheio de fenômenos que não compreendemos, mas ao contrário, como parte de um processo natural, onde a vida continua após o nosso desencarne. Continuaremos vivendo no mundo espiritual de modo muito parecido ao que vivemos na Terra. Jesus se referiu a estes aspectos em muitas oportunidades, mas seus ensinamentos não foram compreendidos e muitos foram interpretados de maneira errada. O Espiritismo é o instrumento que nos ajuda a entender de forma mais fácil os ensinamentos de Jesus. A lei do Antigo Testamento corresponde à primeira revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Moisés. A lei do Novo Testamento é a segunda revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Jesus. Já o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Ele não veio através do ensinamento de um único homem. Ele é o produto do ensinamento de milhares de Espíritos que se manifestaram em todos os pontos da Terra, através de uma multidão incontável de médiuns. O Espiritismo é um ensinamento coletivo, porque cada espírito veio trazer a contribuição de seus conhecimentos, anunciando a existência do mundo espiritual e o que encontraremos após a nossa passagem pela terra. Do mesmo modo que Jesus disse, não vim destruir a lei, vim cumpri-la, o Espiritismo também diz, não vim destruir a lei cristã, vim executá-la. O Espiritismo não ensina nada que esteja em desacordo com o que o Cristo ensinou. Ele procura explicar de maneira fácil para que todos possam entender o que Jesus falou de forma simbólica. Tendo a supervisão do Cristo, o Espiritismo foi por ele mesmo anunciado em diversas passagens. Assim, o Espiritismo chega com a finalidade de preparar a humanidade para as transformações que acontecerão na Terra, visando sua mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, meus irmãos, esse texto nos mostra a misericórdia do nosso Pai, que tantas vezes veio e vem ao nosso auxílio. Deus está sempre conosco, irmãos. Deus está sempre nos guiando, Deus está sempre mandando, enviando os seus mensageiros, os seus irmãos mais evoluídos do que nós, que podem nos guiar nesta nossa trajetória. Então, são irmãos nossos que vêm em missão, em missão de nos trazer o adiantamento, o ensinamento, as vontades de nosso Pai. Nós tivemos entre nós Moisés e depois nós tivemos entre nós o nosso Mestre Jesus, que foi o irmão mais desenvolvido, mais iluminado, mais esclarecido que esteve no planeta Terra encarnado. Ele veio nos mostrar o exemplo em carne e osso, encarnado, para que pudéssemos ver que é possível, que é possível agir como ele agiu, que é possível pensar como ele pensou, que é possível tratar os outros como ele tratou, ele veio para isso, irmãos. Para não acharmos que as palavras de Deus são palavras vazias e que não podem ser cumpridas. Para nos mostrar a verdade de maneira mais fácil. Para que não houvesse dúvidas. Para que todos pudessem ver a sua imagem e a sua mensagem foram tão fortes que até hoje, mais de dois mil anos depois de sua morte, estão conosco. Porque eram de origem divina. Eram a mensagem do nosso Pai. Eram os ensinamentos que nos ajudariam na nossa evolução. Por isso estão conosco até hoje. Por isso nós estudamos as mensagens de Jesus, nós conversamos sobre as mensagens de Jesus, porque são as mensagens do nosso Pai, são a verdade, são o caminho, são a vida. O Espiritismo veio depois, por volta dos anos de 1800, para nos mostrar, nos esclarecer alguns pontos que não puderam ser compreendidos na época de Jesus. Como disse o texto, as pessoas ainda não podiam compreender certos ensinamentos, porque ainda não tinham uma base de conhecimento. Para entender, precisava dar um tempo, precisava haver um espaço para que a ciência, o conhecimento dos homens pudesse progredir. Para que então nós pudéssemos ler novamente os ensinamentos de Jesus e compreender muitas coisas que ficaram obscuras na sua época que ficaram mal interpretadas. Muitas até foram distorcidas pelos irmãos que as copiaram, pelos irmãos que queriam modificar o seu sentido para os seus próprios interesses. Para os interesses de entidades que eles gostariam de criar. Entidades religiosas que se diziam e se dizem donas da verdade. Donas da salvação. Que criaram muitos rituais. Que criaram dogmas. Verdades que não podem ser contestadas. Verdades que não são embasadas no raciocínio, na lógica, na natureza. Então, irmãos, os homens foram evoluindo e o Espiritismo veio colaborar nesta evolução, trazendo as explicações, a razão de estarmos aqui, a maneira pela qual nós vamos conseguir evoluir, para onde nós iremos depois desta vida, qual é o objetivo de irmos para esse outro lugar, que é o plano espiritual? Quanto tempo ficaremos lá? O que vamos fazer no plano espiritual? E nos explicando também, que vamos voltar para cá. Ou podemos até encarnar, viver em outros planetas, se assim for o melhor para nós. Então, irmãos, com os ensinamentos do Espiritismo, nós podemos compreender, nós podemos entender a justiça de Deus. Nós vemos Deus como um Pai, assim como Jesus nos ensinou. Um Pai bondoso, um Pai amoroso que está ao nosso lado e não contra nós. Não é um Pai que vem para nos castigar, e sim um Pai que vem para nos orientar e nos proteger. As mensagens de Jesus nos mostram o poder do amor. Nos mostram que o nosso comportamento deve ser conduzido pelo amor. O nosso comportamento e os nossos sentimentos. Precisamos aprender a amar, como Jesus nos ensinou. E podemos entender que amando vamos evoluir, que amando vamos crescer espiritualmente, que amando seremos merecedores de viver em paz, em harmonia, em felicidade. Depende do nosso comportamento, depende das nossas atitudes, dos nossos sentimentos. Hoje vivemos num planeta de provas e expiações, porque somos devedores, porque erramos muito no nosso passado, nas nossas vidas anteriores aqui no planeta terreno. Erramos muito, temos sentimentos ainda pouco, evoluídos dentro do nosso coração nós ainda abrigamos a raiva o ciúme o orgulho a ambição desenfreada a vaidade o egoísmo nós ainda abrigamos todos esses sentimentos no nosso coração então irmãos para que possamos ser dignos, merecedores de viver num planeta mais feliz, de viver num planeta mais justo, de viver num planeta onde o amor possa dominar. Nós temos também que ser assim, porque senão, irmãos, não seremos parte, não seremos seres que contribuem para o planeta se não pudermos vibrar também desta maneira evoluída. Hoje estamos aqui e a vibração da maioria dos habitantes da Terra ainda é uma vibração muito inferior, muito triste, muito ligada à matéria, muito ligada à posse, à vaidade, ao orgulho, à indiferença. Precisamos mudar esta maneira de pensar e de agir. Estamos no meio da transição, irmãos. Da transição para que a Terra deixe de ser um planeta de tanta tristeza onde nós cumprimos provas, onde nós espiamos, resgatamos os nossos erros do passado. E a Terra vai passar a ser um mundo de regeneração. Ou seja, de nova formação, de cura, de modificação. Então, para que nós possamos passar de uma etapa para outra, acontecem muitas turbulências. É exatamente neste período em que estamos agora. As turbulências, irmãos, a fervura da água, a separação do joio e do trigo. É o momento, irmãos, de escolher, é o momento de pensar o que nós gostaríamos que fosse o nosso futuro. Como gostaríamos de viver? Acreditamos realmente na mensagem do Cristo? Temos fé? Acreditamos na salvação pela caridade? Ou continuaremos vivendo como quem diz que acredita, mas na verdade não acredita? Como quem se diz cristão, mas na verdade não segue os ensinamentos do Mestre. Como quem fala da caridade, mas não pratica. Como quem fala do amor, mas não ama. Como quem fala da humildade, mas é orgulhoso. Então, meus irmãos, é o momento, é chegado o momento da autoanálise. Olharmos para dentro de nós. Examinarmos os nossos sentimentos. Examinarmos as nossas atitudes. Examinarmos... A nossa maneira de ser, compararmos com o nosso Mestre, que é o nosso modelo. Logicamente, irmãos, que ninguém vai chegar a ser como o Mestre em uma encarnação. Não é possível dar saltos quânticos como seria um salto para chegarmos aonde está o Mestre Jesus, saltos inimagináveis, tamanha a diferença que nos separa do nosso Mestre, a diferença moral. Mas um dia, irmãos, todos nós chegaremos lá, todos nós seremos espíritos crísticos, a semelhança de Jesus. Espíritos que podem refletir a luz do nosso Pai, que podem irradiar o seu amor. Nós vamos conseguir, irmãos, mas nós temos que ter um modelo, um caminho. E Jesus nos apontou esse caminho, irmãos. Jesus veio nos mostrar o um modelo. E ele veio nos explicar exatamente qual era o caminho. Ou melhor, qual é o caminho. Como melhorar. Como ser merecedor de viver em paz. De viver num planeta feliz. De viver num planeta de amor. Ele nos mostrou... Ele nos ensinou que o caminho é a caridade. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. É isso, irmãos. Tão simples, mas tão difícil de ser cumprido. Então, irmãos, são chegados os tempos da escolha é tempo de escolher. É tempo de mudar. Os irmãos estão recebendo mais uma chance. Já receberam muitas outras. E preferiram não mudar. Preferiram manter o seu pensamento, a sua maneira de agir. Preferiram se agarrar as coisas da matéria, esquecendo de Deus. Esquecendo que a vida continua. Esquecendo que depois da morte física, ou seja, da desencarnação, quando deixamos a carne aqui e voltamos como espíritos para o plano espiritual, depois disso continuamos vivos, continuaremos buscando a nossa evolução, a nossa paz, a nossa alegria. Então, irmãos, vamos aproveitar enquanto estamos aqui com o corpo. É um instrumento que o Pai nos deu para que o nosso espírito pudesse evoluir para que fôssemos instrumentos de sua vontade. Vamos usar este período em que estamos aqui da melhor maneira, irmãos. Vamos buscar o conhecimento, aprender, evoluir do ponto de vista intelectual, da inteligência. Vamos aprender o máximo que pudermos. E vamos também, e principalmente, evoluir moralmente, irmãos. Temos que tirar do nosso espírito estas imperfeições que nós carregamos. Vamos vencer o orgulho, irmãos. Vamos vencer a vaidade. Vamos vencer a preguiça vamos vencer a indiferença. Vamos nos deixar tocar pelo amor. Vamos nos deixar tocar pela compaixão, pela misericórdia. O nosso coração não pode ser indiferente à dor dos nossos irmãos. Não podemos ser indiferentes ao sofrimento dos nossos irmãos? O que estamos fazendo com o nosso tempo, irmãos? Se não nos resta nem um pouco de tempo para ajudar os nossos irmãos? O nosso tempo é só para nós? Não podemos usar nem um pouco dele? em favor dos menos favorecidos, em favor daqueles que sofrem, daqueles que choram, em favor do nosso planeta, em favor dos animais, das plantas, da limpeza, da despoluição de tudo que nós destruímos, Vamos pensar, irmãos, na nossa responsabilidade, no nosso dever, o dever para com o nosso Pai, o dever de evoluir, o dever de crescer, de nos melhorarmos. Estamos aqui para isso, irmãos. E são chegados os tempos da mudança. Da escolha. Da oportunidade que Deus nos dá ainda. De permanecermos na Terra, já numa situação mais evoluída no futuro. Ou de sermos transferidos para mundos ainda inferiores, ainda de provas, de expiações, de sofrimento. A escolha é nossa, irmãos. Ela sempre foi nossa, o livre arbítrio. Escolher as suas atitudes, escolher os seus pensamentos, escolher a sua maneira de ser. Não é verdade que não podemos mudar. Não é verdade que nascemos de um jeito e assim iremos permanecer. Não é verdade, irmãos. Nós estamos todos aqui para mudar, para evoluir, para crescer. Ninguém nasce de um jeito para permanecer do mesmo jeito. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui justamente para mudar. Então não se enganem, irmãos. Não se deixem enganar achando que não podem mudar. Todos podem mudar. É da lei, é da natureza, é a lei do progresso. Todos podem evoluir. Basta querer. Muitos ainda não querem, muitos ainda se agarram a esse velho mundo, aos velhos costumes, aos velhos valores. Muitos se agarram de uma maneira tão intensa que estão se rebelando na atualidade, estão deixando mostrar toda a sua raiva todo o seu descontentamento porque eles sabem que há que chegou o momento da mudança eles sabem que chegou o momento da escolha então não querem se submeter não querem mudar querem continuar no caminho que estão então se rebelam os irmãos podem ver, e vão ver mais. Muitos e muitos que se rebelam, que sentem uma raiva incontrolável dentro de si mesmos, são espíritos que não conseguem se adaptar à mudança, à evolução. Na verdade, o termo não é que não conseguem, é que não querem. Então, meus irmãos, não se deixem impressionar pelas turbulências, pelos irmãos que estão em desequilíbrio, porque haverão mais. Muitos vão tombar, muitos vão fugir, muitos vão se rebelar. Mas os verdadeiros cristãos vão continuar no seu caminho, vão continuar na sua jornada, vão fazer o melhor onde quer que estiverem. Na situação que tiverem que enfrentar, vão buscar sempre a força na fé, a esperança que vem da certeza de que a vida futura será feliz. Seremos felizes, irmãos. Viveremos em paz, viveremos em harmonia. Não se deixem amedrontar, não se deixem preocupar com as turbulências do momento atual. São só manifestações de irmãos que ainda não compreenderam o caminho da verdade. São só manifestações de irmãos que ainda não querem evoluir. Não se assustem, não se amedrontem, caminhem firmes, caminhem de cabeça erguida, olhem para o céu. Lá está nosso Senhor a nos abençoar, a nos iluminar, a nos proteger. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao nosso Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por mais esta oportunidade que estamos tendo de evoluir, de crescer, de resgatar os nossos erros do passado e de criar para nós uma vida futura repleta de amor, de paz e de harmonia. Que o Pai nos fortaleça, nos proteja, nos abençoe e que Ele possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma que ele abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. Que ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma, que ela nos proteja dos males e das doenças. Tenhamos todos uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.